0: So, jetzt erzähl die Geschichte mal du und du schneidest die rein, die besser ist.
1: (lacht) Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja.
1: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcasts, denn wir sind es. Mit uns kommt der Fun ins Evangelium, denn hier sind zwei Stimmen für ein Halleluja. Und eine dieser Stimmen ist mir aus Passau zugeschaltet nach München, wo ich verweile. Und er ist nicht nur in Passau einfach so, sondern er ist dort im Auftrag des Herrn. Als einfacher Arbeiter im Weinberg des Herrn ist er unterwegs, denn er ist Pastoralreferent im Bistum Passau. Und sein Name schallt über alle Länder hinweg. Simon Riel! Hallo! Sehr gut, dieses bescheidene Simon, das zeichnet dich noch zusätzlich aus. Und mein Name ist Dominik Possoch, ich bin katholischer Theologe, Journalist vielmehr. Und wir haben diesen Podcast, in dem wir über Religionsfragen sprechen und wir beleuchten alles was es mit dem Glauben auf sich hat, mit der Kirche, mit Gott und dem ganzen Rest. Also sprich, das ganze Leben und darüber hinaus schauen wir auch, wie ist es mit der Ewigkeit. Tja, das ist der Podcast. Wenn ihr uns zum allerersten Mal hört, herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Falls ihr länger mit dabei seid, dann dürfen wir euch liebevoll Lujas nennen. Und bevor wir in die Mesner-Tätigkeiten einsteigen, das heißt, da schauen wir nochmal drauf, was war in der letzten Folge vielleicht nicht ganz exakt so, wie man es hätte formulieren können, in dieser Folge möchte ich direkt schon mal sagen, was wir machen werden, weil wir haben es immer mal wieder, dass in den vergangenen Folgen haben wir geredet, das ist eine wichtige Frage im Teilbereich der Dogmatik. Hier ist es wichtig, was sagen Exegeten. Da ist es wichtig, dass man sozusagen im Bereich der Liturgiewissenschaft firm ist. Wir möchten dieses Mal drauf schauen, was ist es eigentlich, wenn man Theologie wirklich wissenschaftlich durchdringt oder wenn man es studiert. In dieser Folge möchten wir eben drauf schauen. <lacht> Gut. In Danke. dieser Folge möchten wir drauf schauen, welche wirklichen Fachbereiche gibt es im Teil, im, in, der, in der großen Welt der Theologie. Wie sieht so ein Studium aus? Da möchten wir diese Folge drauf schauen. Zunächst aber widmen wir uns den Miesner-Tätigkeiten. Und damit starten wir direkt schon rein, weil ich habe beim letzten Mal gesagt, eigentlich heißt es Hausmeister-Tätigkeiten, weil was repariert werden muss. So, bei uns heißt es aber Miesner, weil der Miesner ist ja der Hausmeister in der Kirche. Da hast du gesagt, oh, das würde ich so nicht sagen. Oh, das ist aber.
0: Schön, so, hast
1: wie du meine Phonetik auch hinkriegst. Das freut mich. <lacht> Absolut. Naja, ich müsste noch so ein bisschen wie mit einer heißen Kartoffel im Mund, damit ich dieses Oberfelser besser hinkriege. <lacht> was ist das denn, ein Mesner? Hast du gesagt, Leute, schreibt uns an unsere beliebte E-Mail-Adresse halleluja.podcast@gmail.com. was ein Mesner ist. Ne? Da kann man unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja auch mal was zumuten. Und tatsächlich kam eine E-Mail, die ich jetzt auch vorlesen werde. Wir haben nämlich eine E-Mail bekommen von, ich werde den Namen nicht vorlesen, weil das ist ja immer nett, der meinte, Betreff Mesner, das ist der Typ, der sich regelmäßig die Reste vom Messwein einverleibt. Anders ist der Job quasi nicht zu machen. Hashtag, der Schluck zum Sonntag. Macht weiter so, die E-Mail geht noch weiter, macht weiter so, ihr frivolen Katholen, was mir übrigens sehr gut gefällt als Linke. Frivoler Kathole. Das ist ganz fantastisch. (lacht) Kommt direkt in meine Twitter-Biografie. Beste Grüße vom evangelischen Pfarrerssohn. Klammer Ja, beide Eltern. Drei Ausrufezeichen, vier Ausrufezeichen, Klammer zu. PS, irgendwann muss die Folge mit den besten christlichen Witzen kommen, ne? Ist klar. Aber tatsächlich, Simon, das ist der Lösungsvorschlag. Der Typ, der sich regelmäßig die Reste vom Messwein einverleibt, das ist der Mesner. Stimmt das? Ich würde sagen, das, das trifft zumindest einen großen Teilbereich dessen, was der Mesner so tut.
0: Naja, ich glaube, der Mesner würde, wenn dann, äh, andere Wörter benutzen. Er würde vielleicht sagen, der sich regelmäßig die Rinne verzinkt. <lacht> Im Grunde genommen trifft es das eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht der Kern dessen, was ein Mesner tut, aber vielleicht ist das ja auch, weil der evangelischer Pfarrersohn ist und Pfarrerinnensohn, vielleicht ist das bei den Evangelischen so, liebe Grüße gehen raus an die evangelischen Mitchristen, verzinkt euch mal schön weiter. Aber bei uns Katholiken ist es ein bisschen anders. Also schreibt uns gerne weiter. Es gibt immer noch was zu gewinnen für eine richtige Lösung. Was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr dann. Bitte kopiert nicht einfach nur den Wikipedia-Artikel in die Mail rein, sondern <lacht> schickt uns euren Lösungsvorschlag an halleluja.podcast.gmail.com.
1: Das stimmt. Vielleicht ist das bei den Evangelen so. Bei den frivolen Katholen ist natürlich derjenige, der sich die Reste des Messweins einverleibt, der Priester. Der Ministrant ähm. eigentlich. Ist das der? Nein, aber normalerweise der, der, also ich kenne keinen Pfarrer, der den Mes- M- Messwein nicht austrinkt in der Mess.
0: Also ich kenne es das durchaus, dass ähm, dann noch was im Kännchen der Wein wird ja aus dem Kännchen in den Kelch gegossen, dass im Kännchen Wein überbleibt und dieses Rest im Kännchen. Das ist durchaus so, dass dann Ministranten abräumen helfen nach der Messe, nach der Liturgie und dass dann plötzlich vom Weg von draußen aus dem Altarraum bis in die Sakristei dieser bisschen Rest an Messwein, der noch da war, plötzlich verschwunden ist.
1: Da hat dann eine plötzliche Verdunstung statt.
0: Genau, genau. Das macht also ein Ministrant. Also falls euch uns Drittklässler hören vor der Erstkommunion, werdet Ministrant. Ihr seht, da gibt es gute Sachen.
1: Gut, also die große Frage, was ein Mesner ist, die retten wir mit in die Folge 11. Aber jetzt in dieser Folge 10 schauen wir zurück noch, was in der Folge 9 immer noch nicht richtig war. Und ich habe schon zurechtgestellt, dass es nicht das Osteroratorium war, sondern die Osterkantate aus der Adam muss in uns verwesen soll der neue Mensch genesen, aber dann habe ich mit, bin ich mit den bachwerkeverzeichnisnummern Verzeichnisnummern durcheinander gekommen. BWV 249, das ist das Osteroratorium, aus dem es nicht ist und die Osterkantate aus dem es ist und das ich meinte, das ist BWV 31. Und du wolltest noch in der Mesner-Tätigkeit noch mal drauf zu sprechen kommen. Simon, hast du mir ja im Vorgespräch gesagt, dass du zu Galileo noch was nachreichen möchtest aus der letzten Folge. Ich wurde
0: noch gefragt, was war denn jetzt eigentlich? Wurde Galileo eingesperrt? Wurde der enthauptet? Oder was war denn da? Weil er ja verurteilt wurde. Und ich hoffe, ich greife nicht in deine Kompetenz hinein, wenn ich sage, er wurde verurteilt zu Kerkerhaft, die aber sofort umgewandelt wurde in Hausarrest. Ist das richtig?
1: Das stimmt. Wenn er enthauptet worden wäre, hätte ich das mit
0: Sicherheit auch erzählt. (lacht) Also er war quasi nie im Kerker Galileo, er war unter
1: Hausarrest und das
0: war mal mehr oder mal weniger streng überprüft.
1: Was man vielleicht auch noch nachschieben kann, ist, wieso geht es die Kirche überhaupt was an? Weil wenn heutzutage irgendwelche wissenschaftlichen Streits stattfinden, dann äh, ist, interessiert die Leute ja auch nicht, was die Kirche sagt. Damals einfach, die Kirche hat einen anderen, ein anderes Standing gehabt, einen anderen Stellenwert. Die Vor allem die Verzahnung zwischen Kirche und Welt, ja wesentlich enger. Und wenn der Kirche was missfiel, dann geht's der Welt auch schlecht. Und genauso, dass die Welt darauf angewiesen ist, dass die Kirche das gut findet und umgekehrt. Also deshalb, wenn die Kirche was nicht gut findet, dann, dann hieß es nicht, ja, dann äh, ist es halt so, sondern... Das war schon schlecht. Wenn die Kirche gesagt hat, das mögen wir irgendwie nicht, dann äh, musste man sich wirklich ernsthafte Gedanken machen. Aber andere Zeiten, heutzutage, interessiert ja nur noch die Leute, was die Kirche macht, die, die unseren Podcast hören. Weil wir <lacht> bringen das ja auf den Punkt. Und es sind viele, denn
0: wir sind äh, aufgestiegen in eine, in eine, wie soll ich sagen, in eine Sphäre, die wir uns nie gedacht hätten, Dominik. Tatsächlich,
1: wir haben noch eine andere Mail bekommen, gut, dass du es sagst. Und zwar das Ranking bei Apple Podcasts, wo wir uns da befinden in dieser Range. So. Und da ist es tatsächlich so, dass unser Podcast, zwei Stimmen fern Halleluja, performt sehr gut, so fängt diese E-Mail an, im Apple Podcast Ranking innerhalb der letzten 30 Tage. Nämlich in der Kategorie Christentum belegen wir mit diesem unseren Podcast Platz 87. <lacht> Top 100! Da kann man nichts gegen sagen. Eben, Top 100. Da kann man nichts gegen sagen. Dass wir im in der Kategorie Religion und Spiritualität auf Platz 227 sind. Das überlasse ich jetzt mal hier äh, unter den Tisch fallen. Aber 87 in der Kategorie Christentum in Deutschland, was ja ein sehr christentümliches Land ist. Ist schon mal gut. Da kann man sich schon mal was genehmigen, Simon. Der Schluck zum Sonntag. Ach, das war eine grandiose Überleitung in diese unsere liebste Rubrik. Ja, denn, damit wir so ein bisschen lockerer werden und damit wir euch gegenüber den Anschein des Menschlichen wahren, gönnen wir uns immer mal so ein, ein kleines Schlücklein, hochprozentiges oder manchmal auch weniger prozentiges. Es kommt immer auf die einzelne Stimmung drauf an. Ist ja häufig dramaturgisch eingebettet. Und ich kann sagen, dass mein Schluck zum Sonntag, den habe ich nicht ausgesucht, sondern da hat sich das Schicksal gütig gezeigt, die Tür geöffnet und es wurde etwas hineingereicht. So wie jetzt hier in dieses Bild, damit Simon es sieht. Es ist nämlich ein Sanddorn-Grog.
0: Ja, liebe Lujas, es ist ja so, dass Dominik alle Folgen vorbereitet, nachbereitet, schneidet, sich um alles kümmert. Und ich eigentlich als einzige Aufgabe, ich muss es echt so hart sagen, es ist mir fast peinlich, es zu sagen. <lacht> Meine einzige Aufgabe ist es, zu der vereinbarten Uhrzeit am Samstag, also quasi jetzt, vor der, vor der Kamera zu sitzen und die Fragen zu beantworten. <lacht> alles andere macht wirklich der Dominik. Und hin und wieder, mich ein bisschen vorzubereiten. Aber alles andere, was das angeht, macht der Dominik. Er schreibt den Beschreibungstext, was er alles sehr gut macht. Und hin und wieder lässt dann Dominik in seiner dezenten, subtilen Art einfließen, was ihm denn gut schmecken würde. <lacht> und so auch dieses Mal. <lacht> und dann war es ach Mensch, Grog! Der ist auch lecker. Und zack, ein paar Tage später klingelte der
1: Postmann dreimal an seiner Tür und es kam eine Flasche Grock. So ist es. Ich kann doch nochmal hier die Beschreibung vorlesen. Die orangeroten Sanddornbeeren, die an den kargen Küsten von Nord- und Ostsee wachsen, geben diesem sanddorn einen fruchtigen Geschmack. Ein Genuss zu jeder Jahreszeit. Oh, Das ist schon nicht schlecht, Simon. Aber du darfst dich jetzt auch um im Biblischen zu bleiben, dein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Denn äh, zum einen ist das die Aufgabe, die dir obliegt und du trägst sie mannhaft. Das muss man ja auch natürlich so sagen. Zum anderen wissen wir ja auch immer Aufgaben nach Gaben. (lacht) Simon, was ist dein Schluck zum Sonntag?
0: So, ich habe einen Weißwein, einen Frankenwein, einen Roman Schneider Müller Thurgau Cuvée, 2019, trocken aus Franken, Ist ein Geschenk, ein Weihnachtsgeschenk meiner lieben Kollegin. Und weil die mich kennt, ist es auch gleich eine Literflasche. (lacht) Und um zurückzugreifen auf eine Folge, in der der Dominik mal eine Flasche Wein hatte, ich weiß nicht mehr, welche es war, hat er gesagt, man erkennt die Qualität eines Weins daran, anhand äh, des Geräuschs, das sie macht beim Öffnen. Und wie sagt der Franzose, hast du gesagt... Wie viel Schraubverschluss? Wie das lebe der Schraubverschluss? Übrigens, das stimmt nicht. Warte mal.
1: Auf Französisch heißt Schraubverschluss Bouchon à Visser. Ah, das siehst du mal. Wie viel Schraubverschluss war Quatsch. Simon, dann ist, langsam machst du mir Angst. Du machst ja mehr, als du eigentlich müsstest. <lacht> das stimmt.
0: Ich gieß mir hier das Mal ein.
1: ein ich denke hab eigentlich, haben wir hier den Grog schon natürlich vorbereitet. Zum Wohl, Simon. Zum Wohl, Dominik. Thank ah. Im Prinzip waren wir ja gerade noch bei Galileo, wo es darum ging, da hat sich die Naturwissenschaft in die, den Teilbereich der Geisteswissenschaft eingemischt, der Theologie. Und wir möchten in dieser Folge eben darauf schauen, was ist denn das eigentlich, diese Theologie? Wir haben es schon immer mal wieder in vergangenen Folgen gesagt, Liturgiewissenschaft, ATNT, also Altes Testament, Neues Testament, das ist was für die Exegeten, das ist was für die Dogmatik. Alles Teilbereiche der Theologie, wo sich niemand so gut auskennt wie der, der das kürzer studiert hat, als er eigentlich hätte machen müssen, weil er so gut studiert hat, ne? muss man ja sagen. Nämlich, muss man mein, mein Podcast-Kompagnon Simon Riel hat an der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt katholische Theologie studiert, mit dem Magister abgeschlossen, was das Diplom ungefähr ist. Ne? Nur halt eben das, die modularisierte Variante. Und da haben wir uns ja auch Simon kennengelernt. Ich weiß es noch, als sei es ungefähr zehn Jahre her. Was es ist aber
0: stimmt. sogar länger her,
1: oder? Es ist länger her als zehn es Jahre. Es muss das länger her sein, weil ich 2010 in Eichstätt begonnen habe
0: und... Im Interessentenkreis, wo wir uns kennengelernt haben, also wo du immer sagst, wo wir uns
1: kennengelernt haben, ich habe da keine gesicherten Informationen. Doch, weiß ich. Interessentenkreis, das ist das für alle, die, weil in Eichstätt gibt es ja auch ein Priesterseminar, das heißt für Leute, die sagen, ich möchte Priester werden. Es war ist auch übrigens das erste Priesterseminar nördlich der Alpen gewesen, ne in Eichstätt. Nach den Vorgaben von, des, Trient.
0: von Trient, genau. Augsburg an sich ist älter, aber Vorgaben von Trient, Eichstätt.
1: So. Und deswegen auch ein, ein geschichtsträchtiges, priesterträchtiges, ein geschichtswichtiges, also, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Ding da. Und alle, die sagen, keine Ahnung, Priesterseminar, what? Die können in diesen Interessentenkreis, da, und da kann man mal so ein bisschen teilhaben an, was passiert da eigentlich, man ist auch, auch man kann da auch wohnen für ein Wochenende, glaube ich, übernachtest du dann da auch und machst so ein bisschen das, das Leben mit. Und da haben wir uns kennengelernt, Simon weiß ich noch. Damals haben wir uns noch nicht schätzen gelernt, das muss man dazu sagen, aber wir haben uns zumindest kennengelernt.
0: Ich weiß, dieses dieses Gespräch führen wir hin und wieder. Ich habe auch jetzt immer noch keine Ahnung, von was du sprichst. Aber ich weiß, ich war im Interessentenkreis mal. Und da waren auch andere Menschen, auch das weiß ich noch.
1: Ja, unter anderem ich. Du du, fandest mich wahrscheinlich, wie wie alle Menschen, die mich zum ersten Mal kennenlernen, seltsam. (lacht) Macht ja nichts. Man muss so ein bisschen warm werden, so wie wir ja auch, wenn wir Podcasts aufzeichnen. Ich würde sagen, jetzt, jetzt so langsam kommen wir auf Betriebsdaten. genau. Simon, das Theologiestudium. Fass es mal zusammen in einem Satz. Das Theologiestudium ist,
0: würde ich sagen, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was die Kirche lehrt und was wir aus der Heiligen Schrift überliefert haben. Gut,
1: bevor wir jetzt so ein bisschen drauf auf diesen, auf den Studiengang, wie per se sieht das Theologiestudium aus, welche Fachbereiche gibt es, vielleicht einfach mal, seit wann kann man das eigentlich studieren? Beziehungsweise ist das nicht so, dass man sagt, Theologiestudium ist eigentlich nur für die Leute wichtig, die Pfarrer, Priester werden wollen?
0: Ja, also ursprünglich stimmt es auch, weil die Kirche hat ja keine anderen Berufe gehabt, außer Priester. <lacht> Also die die Fakultäten ganz allgemein jetzt, unabhängig von katholischen Fakultäten oder theologischen Fakultäten, haben sich aus den Dom- oder Klosterschulen entwickelt und die die, ähm, Fakultäten, im besonderen drei Fakultäten Medizin, Recht und Theologie, haben sich dann als die drei oberen oder wichtigen äh, Fakultäten herausgebildet. So Die älteste Fakultät oder heute noch bestehende Universität ist dann wohl in Bologna, 1088 wurde die gegründet und da kann man auch so als Gründungsdatum der Fakultäten ansehen. Dann im 16. Jahrhundert Konzil von Trient er hat dann ganz klar gesagt, dass für die Priesterausbildung wissenschaftliches Studium notwendig ist und hat die Rahmenbedingungen für die Priesterausbildung neu geregelt. Das ist das, was der Dominik auch vorhin gesagt hat, dass Eichstätt das älteste Priesterseminar nördlich der Alpen hat nach den Vorgaben von Trient. Und da waren aber immer nur Männer zugelassen zum Studium, auch der anderen Medizin und Recht. Und in Deutschland hat sich das erst geändert im Jahr 1900, als in Baden das erste Mal Frauen zugelassen wurden. Und in Bayern ab 1903 wurden Frauen zum Studium zugelassen. Ob die dann auch sofort Theologie studiert haben, wage ich mal zu bezweifeln. Nicht, weil es ihnen verboten gewesen wäre, aber einfach, weil es noch keine berufliche Perspektive mit dem Studium gab. Genau. Und erst dann... In den 1970er Jahren kam das auf mit Gemeindereferenten, Pastoralreferenten, dass auch Leihmitarbeiter, Frauen und Männer in der Kirche angestellt werden können. Und seitdem wird es auch genutzt von Frauen und Männern, die nicht Priester werden wollen, Theologie zu studieren.
1: Ja, vielleicht, Simon, was studiere ich denn, wenn ich Theologie studiere? Was sind so die Fächer? Es gibt eben die Fächer und es gibt die Fachgebiete. Ich fange mal mit die Fachgebiete an, um das grundsätzlich
0: einzuordnen. Es gibt... Philosophie und philosophische Grundfragen. Das finde ich tatsächlich ganz wichtig. Ich habe mich am Anfang gefragt, für was braucht man Philosophie? Aber das ist tatsächlich ganz wichtig, um a, sein Denken zu weiten und b, auch um mit Kritik oder auch mit Lob aus der Zeit, die auch philosophisch gestellt werden kann oder gestellt wird, der eben zu begegnen und auch adäquat auf diese Antworten zu können. Und auch viel aus der Theologie baut auf Philosophie auf. Zum Beispiel... Ein großer Kirchengelehrter, Thomas von der Queen im 13. Jahrhundert, der hat viel auf der Philosophie der Metaphysik aufgebaut. Auf aristotelischer Lehre, auf Aristoteles. Und dann ist es natürlich gut, wenn man die Lehre von Aristoteles, die Philosophie kennt. Also es gibt Philosophie, dann gibt es biblische Theologie, also das ist natürlich die Wissenschaft oder die Exegese des Alten Testaments und Exegese des Neuen Testaments.
1: Exegese, also eben Auslegungen genau. von nicht nur, was steht da, sondern auch, was ist damit gemeint. Ne? Genau, da gibt es die historische Theologie, die
0: alte Kirchengeschichte und Patro- Patrologie. Also die alte Kirchengeschichte, die ersten vier Jahrhunderte des Christentums etwa. Und Patrologie ist die Lehre von den Vätern, von den Kirchenvätern. Dann gibt es die mittlere und neue Kirchengeschichte, dann eben alles ab dem Mittelalter bis heute. Wenn ich das Mittelalter, so ins sechste Jahrhundert, den Anfang der Tiere, bin ich da ungefähr richtig, Dominik? Das Mittelalter, ja. ja. Gut. Und in Eichstätt noch herausragend die Theologie des Christlichen Ostens, ähm, ist aber keine Standard, äh, kein Standardfach an den
1: Fakultäten, sondern es ist für Eichstätt besonders. Und weil, nämlich es in Eichstätt gibt es nicht nur ein Priesterseminar für die römische Kirche, sondern es gibt auch das Priesterseminar für die unierten Ostkirchen. Das heißt, die im Prinzip den byzantinischen oder salopp gesagt den orthodoxen Ritus haben, aber mit Rom, also mit dem Papst, uniert sind. also dem Papst unterstellt sind, aber im Grunde genommen Gottesdienst feiern, wie man es eigentlich aus der orthodoxen Kirche kennt. Und das gibt's in Eichstätt auch und deswegen ist da immer relativ viel mit der Ostkirche. Oder auch im, im Vergleich Ost zu West, gerade was Suriten so angeht, ist auch Eichstätt immer relativ stark. Man kann dann noch sagen, wenn wir jetzt bei der historischen Theologie sind, natürlich alte Kirchengeschichte und mittlere Kirchengeschichte hat kein Mensch gesagt. Du sagst AKG und MKG.
0: Ich könnte überall auch die, die Abkürzung jetzt sagen... <lacht> Weil jemand hat auch gesagt, alttestamentliche Wissenschaft, sondern A.T. und N.C. <lacht> Natürlich. <lacht> dann, das war die historische Theologie, dann zur systematischen Theologie als weiterer Bereich. als vierter größere Bereich in der Theologie, in der Systematik, ist die Fundamentaltheologie verhaftet. Die Fundamentaltheologie ist, ich würde ganz grob sagen, die Verteidigung des Christentums nach außen. Ganz grob. Zumindest zumindest klassischerweise sollte es so sein, sein, (lacht) weil die Fundamentaltheologie beschäftigt sich sich mit Angriffen auf das Christentum oder überhaupt mit den allgemeinen Fragen und versucht diese zu beantworten und deswegen Verteidigung des Christentums mit dem klassischen Dreischritt äh, erstmal die Vernünftigkeit der Religion darzulegen, dann die Vernünftigkeit des Christentums darzulegen und dann die Vernünftigkeit des Katholizismus darzulegen. Jawohl, so geht er. Also klassischerweise der Apologetik, dem Vorläufer der Fundamentaltheologie.
1: Das dann, hat das auch was zu tun mit dem intrinsizistisch und extrinsizistisch? Das kommt da auch vor. Das Problem, was wir in dieser Folge vielleicht haben werden, das merkt ihr hoffentlich nicht, wenn ihr hört, vielleicht aber auch doch, aber dann lasst es uns zumindest aufschlüsseln. Wir haben natürlich zusammen sehr viel studiert und deswegen lässt sich das, das werdet ihr kennen, wenn ihr mit anderen Kommilitonen zusammen seid, es gibt leider sehr viele Inside-Jokes, die sich einem nur deshalb ein, auf, aufschlüsseln, wenn man das weiß, worum das geht. Und manche Sachen weißt du nur als Theologiestudent, manche Sachen oh. sind noch spezifer, weil das nur darum, spezifischer, weil es nur darum geht, was in Eichstätt so passiert ist. Ähm, wie diese beiden wie, Orte zum Beispiel. Wie diese beiden... <lacht>
0: Und das auch nur bei dem Professor.
1: <lacht> Aber genau, wollte ich gerade sagen, Grüße gehen raus in diesem Fall an äh, Professor Dr. Christoph Böttichheimer. Darf mir ja gerne mal sagen, unser Fundamentalprof, dessen Buch auch noch bei mir, das Lehrbuch der Fundamentaltheologie, voller Stolz im Bücherregal steht. Ja,
0: ich habe schon verschiert.
1: <lacht> <lacht> also Fundamentaltheologie hast du jetzt sehr gut intrinsizistisch analysiert. Jetzt gehen wir wieder extrinsizistisch aus dem hinaus, nämlich in... Den weiteren Teilbereich der systematischen Theologie, was die Dogmatik sein dürfte, richtig?
0: Genau. Dogmatik und Dogmengeschichte Geschichte bei Professor Dr. Manfred Gerwing, um auch mal diesen Professor zu nennen. Professor Gerwing, wenn ihr gute Dogmatik hören wollt, geht zu Gerwing. Und jetzt überlegt mal, warum wir das nicht bei Fundamentaltheologie gesagt haben. Also,
1: äh weißt du, woran das liegt? Weil wir nur mit Professor Gerwing gesoffen haben und nicht mit Professor. Das, das ist unter
0: anderem. Richtig, dass wir mit ihm gemütlich einen kleinen Schnaps getrunken haben oder 14. Ja. Also, Dogmatik und Dogmengeschichte ist dann quasi das Gegenstück zur Fundamentaltheologie. Fundamentaltheologie beschäftigt sich mit der Theologie, Verteidigung nach außen, Dogmatik nach innen. Ich sag's mal ganz salopp, Dogmatik kümmert sich darum, dass die, das, was die Kirche lehrt, widerspruchsfrei gedacht werden kann. Also um die Ordnung der Lehre nach innen, so würde ich Dogmatik beschreiben. Das widerspruchsfreie Denken, das ist ganz wichtig in der Dogmatik, da gibt es dann auch den dogmatischen Dreischritt, biblische Grundierung, dogmengeschichtliche Entwicklung und aktuelle Problemstellungen. Das ist dann eben was, wenn Sachen an die Kirche herangetragen werden, ihr müsst doch das und das ändern, dann schaltet sich der Dogmatiker ein und versucht, diesen Änderungswunsch widerspruchsfrei mit dem, was die Kirche als sicher offenbart weiß, zu denken. Ist es widerspruchsfrei denkbar, dann wird es erstmal dem Papst vorgelegt, ob das überhaupt geglaubt werden kann. Aber wenn es nicht widerspruchsfrei denkbar ist, dann kann das gleich abgelehnt werden als
1: falsch. Ist das sowas, dass man sagt, Dogmatik macht den Glauben vernünftig? Ja,
0: also der Glaube wird nicht dadurch vernünftig, dass es Dogmatiker gibt, aber er wird, für, er wird für unsere Vernunft fassbar. Sehr gut. Und komm, machen wir weiter. Was gibt's noch? Moraltheologie, ein Teilbereich der Systematik. Nicht, wie man denkt, der praktischen Theologie, aber der Systematik, denn hier geht es eigentlich um, ähm, welche moralischen Schlüsse, welche sittlichen Schlüsse ziehe ich aus
1: dem christlich Geoffenbarten? Moraltheologie, ich glaube, wenn man so sagt, ah hier, das hat er ja irgendwie immer schon gefühlt, hat das ja eine negative Konnotation, dass du sagst, ah diese Moral, Prediger, Apostel, whatever. Das heißt aber auch tatsächlich, Teil der Moraltheologie ist sowas wie... Die Fragen von sexualmäßig oder sowas, oder worum geht's da, genau, ja. Genau,
0: und zwar, deswegen ist auch in der Systematik, also in der systematischen Theologie drin, weil es um den Gebrauch der Vernunft geht, um, wo man da herangeht. Man versucht nicht emotional irgendwie was zu lösen. Ich erinnere mich noch an das Thema Abtreibung, das war im Seminar durchaus diskutiert, sage ich jetzt mal so. Und da geht es eben darum, dass man sich wirklich wissenschaftlich nach wissenschaftlichen Befunden, ähm, auch aus der Medizin, aber auch aus der Theologie, sich dem Ganzen nähert und dann eben zum Schluss kommt, den die Kirche da auch lehrt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, der auch vernünftig ist meiner Meinung nach, warum Abtreibung tatsächlich
1: ein Verstoß ist gegen die Sittlichkeit. Ist das so, dass die Moraltheologie auch wirklich diese klaren Antworten liefert? Was ist gut und was ist schlecht, gerade im moralischen Sinne?
0: Der Moraltheologe schaut eigentlich drauf, wie kann aus dem, was uns geoffenbart ist, aus Schrift und Tradition, ein verantwortetes Leben gelingen, so ein eigentlich positiv formuliert. Wie kann ein verantwortetes Leben vor Gott und den Mitmenschen gelingen? Darauf schaut der Moraltheologe. Und dann gibt es eben Bereiche, die, ich sag mal, in Anführungsstrichen gut sind und in Anführungsstrichen schlecht sind, denn eine Handlung ist nicht per se einfach gut oder schlecht, da hängt viel auch mit, mit Hintergründen zusammen. Deswegen kann man nicht einfach sagen, gut oder schlecht, deswegen sage ich es in Anführungsstrichen. Und das, da versucht der Moraltheologie, Moraltheologie eben draufzuschauen, unter welchen Bedingungen kann was wie bewertet werden, aber auch gibt es Grundmuster, die unser Gewissen und unser Denken schulen können. So, darauf schaut der Moraltheologie. Eigentlich immer zum gelingenden Leben. Darum geht es ihm. Aus Sicht des Christentums.
1: Haben wir noch was in der systematischen Theologie? Ja, die christliche auf?
0: Sozialethik und die Gesellschaftspolitik. Ach ja, also, das war
1: immer in Ingolstadt, das glaube ich nicht hin. Ja, weil das war der
0: Habisch. <lacht> das war, ist eine Fakultät, die ist zugleich angegliedert an der Theologie und an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät und die war in Ingolstadt. Deswegen waren die Vorlesungen da auch teilweise in Ingolstadt. Aber da gab es einen Privatdozenten, der hat dann in Eichstätt dafür gelesen. Diese Info ist zu mir nicht durchgedrungen damals. <lacht> Auf jeden Fall christliche Sozialethik. Also Moraltheologie beschäftigt sich eher mit dem Individuum, während die christliche Sozialethik sich mit der Gesellschaft an sich beschäftigt.
1: Simon, ich würde dazwischen noch mal mir einen Schluck zum Sonntag nachkippen. Weil aber dieser Sandhorn-Grog so gut ist, möchte ich den jetzt nicht vergeuden. Den mag ich so gerne, deswegen bleibt der noch ein bisschen in der Flasche. Ich habe hier noch was anderes vorbereitet. Sehr gut, ein Pilz in Bayern. Da freuen sich die Preisen. So. Ja, wir müssen ja auch Fernstehende ranholen. Und die holen wir nur Pilz ran.
0: <lacht> Und beim Bier sind wir dann auch schon beim Ranholen bei der praktischen Theologie, dem letzten Teilgebiet der Theologie. Dazu gehören vier Fächer, nämlich das Kirchenrecht gehört zur praktischen Theologie, einfach die Rechtsnormen der Kirche, die Pastoraltheologie, die Liturgiewissenschaft, da kann dann der Dominik mehr zu sagen, da war ja
1: sein Lieblingsfach. Es war mein Lieblingsfach.
0: Ja, ja, eben, ich, da kannst du dann du mehr zu sagen. Und die Didaktik der Religionslehre, also Religionspädagogik. Religionsunterricht, wie man unterrichtet, man Religion. Liturgiewissenschaft, sagt der Dominik gleich was. Und Pastoraltheologie, was lernt man da? Ja, das ist auch eine gute Frage.
1: Wie sieht der Alltag in der Pfarrei aus? Ja, wenn
0: es nur so wäre. <lacht> wenn es nur so wäre. Wenn es noch so wäre, die Postura... Ja, ist egal. (lacht) Aber jetzt Liturgiewissenschaft, Dominik. Dein Fach, das Letzte, das ich in der der praktischen Theologie, wo ich noch nichts zu gesagt habe, erkläre dein Lieblingsfach, unseren Lujas.
1: Ja, zum Beispiel, so wie ein Gottesdienst äh, stattfindet, das nennt man ja dann auch diese Abfolge, das ist ja dann auch die Liturgie. Und eben alles, was innerhalb dieser Liturgie stattfindet, hat ja eine Bewandtnis. Macht mir ja nicht nur, weil man denkt, das ist cool, sondern das hat ja eine ähm, historisch verbürgte Geschichte und vor allem hat es ja auch Zeichen, die auf Größeres hindeuten. Und das schließt einem, oder so habe ich das zumindest empfunden, schloss mir die Liturgiewissenschaft auf. Warum vollführen wir Handlungen, so wie wir sie vollführen? Auch immer so habe ich es zumindest empfunden, so kennt ihr das aus dem Gottesdienst. Eigentlich müsste es so sein, weil das war sozusagen ungefähr immer wie jede Folge, jede Folge sei schon, wie jede Vorlesung Liturgiewissenschaft mit äh, Professor Dr. Jürgen Bersch, Grüße, waren. Und natürlich auch da sehr viel in der im Vergleich zu, wo ist der Unterschied zum Beispiel zu einem Taufgottesdienst bei uns und zu einem Taufgottesdienst bei uns bei der Ostkirche. Warum machen die manche Sachen anders und warum machen sie manche Sachen besonderer vielleicht als wir und so weiter und so fort. Das ist Liturgiewissenschaft.
0: Ich denke, weil da war ich nicht so oft, aber...
1: (lacht) Ich fand das immer gut. Also und da Vielen Dank, Simon, dass du das nochmal aufgeschlossen hast, was alles Teilbereiche der Theologie sind.
0: War, War Liturgiewissenschaft eigentlich aufgrund des Inhalts dein Lieblingsfach oder aufgrund von Professor Bersch, weil die mochtest du ja auch, oder war Professor Bersch dein Lieblingsprofessor aufgrund des Fachs?
1: Also, beides. Zum einen fand ich Professor Bersch einen guten Professor. Ich fand ihn sympathisch. Er fand auch mich sympathisch. Ich hatte auch da sehr gute Noten drin, weil auch mündliche Prüfungen alles immer gut abliefen. Und ich mich mit dem sehr gut verstanden habe. Ich habe mich aber auch mit damals Konstantin Meyer von der mittleren Kirchengeschichte als einziger, glaube ich, Student. Ja,
0: ich glaube auch. <lacht>
1: Der hat immer, ich war ja auch Hivi dann bei ihm, hat dann immer zum Griechen eingeladen zum Essen. Ich hab, kann da keinen äh, Tadel an Professor Konstantin Meyer lassen. Auf jeden Fall mit Bärsch habe ich mich sehr gut verstanden. Und ich fand vor allem, dass die Liturgiewissenschaft hat mir vieles nochmal verständlich gemacht, nahegebracht, aufgeschlossen. Also wo ich dann dachte, ach cool, das hat ja tatsächlich dieses Zeichen, was ich zum Beispiel beim Gottesdienst mache, weil man macht es halt, hat ja tatsächlich einen Sinn. Also, das habe ich bei der Liturgiewissenschaft wirklich verstanden und deswegen fand ich das auch immer cool. Plus dazu gab es mir natürlich Munition an die Hand, um hinterher nach jeder Messe in die Sakristei zu gehen und zu sagen: Herr Pfarrer, eigentlich müssten Sie es ja so gemacht haben.
0: Was <lacht> du dich richtig beliebt gemacht
1: auch? <lacht> ja, aber ich, hatte, ich wusste es ja besser. Das ist ja eben, immer das Problem. Eben. Es ist die Frage, ob man besser Wisser ist oder ob man das wirklich besser weiß. Was war denn dein Lieblingsfach? Kirchenrecht. Nee
0: <lacht> Auch wenn Komm, ich, mich, wir hatten, auch wir wenn ich mit Professor Weiß sehr gut verstanden habe, der in meiner Prüfung gesagt hat, gesagt hat zu mir Herr Riel, Sie sind wie ein Geier, Sie kreisen eine halbe Stunde, also mündliche Prüfungen hatten wir immer oder sehr oft, Sie kreisen eine halbe Stunde über die richtige Lösung, aber Sie kommen nicht einmal dazu, dass Sie <lacht> zupacken
1: Zu mir hat äh, Professor Weiß gesagt Herr Possoch, das was Sie wussten, haben Sie gut verkauft aber das was Sie nicht wussten, haben Sie brillant verkauft <lacht> Ja. Ja, und hatten wir ein sehr, sehr schönes Tutorium, erinnere ich mich mal dran. Donnerstags um 8, glaube ich. Ne?
0: Aber das war ein Seminar, das war Staatskirchenrecht. Um Gottes Willen, das war ja noch schöner. Dazu habe ich eine gute Story, <lacht> die am Vorabend beginnt. Ihr müsst Ihr euch das vorstellen. Schließt die Augen, liebe Lujas, stellt euch das vor. Ihr sitzt bei euch in der Einzimmerbude, Studentenbude, der Fernseher läuft. Vielleicht in der Hand ein kühles, blondes, was mal der Student so macht. Auf einmal klingelt das Handy, man schaut auf den Bildschirm. Dominik Passach. In einem so der kleine Wunsch, ich drücke ihn weg, aber man geht doch dran. <lacht> man geht dran. Ja, man hat legt in die Stimme so einen kleinen Ton. Ich habe eigentlich keinen Bock, mir heute was zu machen. <lacht> Und dann ich habe eine Flasche Jim Beam. Soll ich vorbeikommen? Oh ja, na klar, kommst du vorbei. <lacht> Und gefühlte zwei Minuten später joggt jemand ums Eck an der Straße. <lacht> Dominik Passach mit einer Flasche Jim Beam in der Hand. <lacht> Ja, wie soll ich sagen, war ein schöner Abend, um es zu verkürzen, aber am nächsten Tag in der Früh um 8 Uhr oder 8.15 Uhr war Staatskirchenrechtsseminar. Bei, ich weiß nicht, darf man das sagen, bei wem das war? Ja. Beim guten Freund eigentlich, Benjamin Großhauser, Staatskirchenrecht. Den kannten wir beide, mit dem haben wir auch befreundet. So, wir sitzen in dieser Vorlesung oder in diesem Seminar, ich sage jetzt nicht, was in deinem Pulli drin war,
1: Ich war einfach schlecht zurecht. Sagen wir mal, wie es ist. Diese Mathematik kann man jetzt auch von den Lujas abverlangen, dass zwei Leute an einem Mittwochabend plus eine Flasche Jim Beam, da ist am Ende des Tages wenig Heroisches dran. (lacht) Ähm, Und exakt so waren wir dann auch am Donnerstag in der... Ich glaube, du hast um 8.14 Uhr auch gesagt, wir müssen jetzt los.
0: (lacht) (lacht) Wir sind in die Vorlesung und auf einmal, Dominik saß rechts von mir, in dem Seminar auf einmal <lacht> eiskalt eingebrennt im Staatsgerät.
1: <lacht> ich behaupte nach wie vor, dass das nicht stimmt. <lacht> Ich saß da mit verschränkten Armen, weil das so eine Position war, die ich habe halten können und ich habe so ein bisschen Augenpflege betrieben, aber ich habe da nicht, ich habe ja doch, ich habe ja gehört, was der Benny da alles erzählt hat, das war ja höchst spannend.
0: Staatskirchgerät. Theologiestudium ist unser eigentliches Thema, Dominik. Haben wir dazu noch was offenes? Sollte man dazu noch was sagen? Ja, natürlich. Unser Dogmatikprofessor, der hat mal gesagt, er wurde konfrontiert mit einer Aussage: Wie kann man Theologie eigentlich Wissenschaft nennen? Die beschäftigt sich doch mit etwas, was gar nicht erwiesen ist, dass es existiert. Wieso ist Theologie Wissenschaft? Gäring hat eigentlich eine gute Antwort gebracht. Er hat gesagt: Wir Christen nennen uns ja Christen, weil wir das tun wollen das Glauben, was Jesus gesagt hat, Jesus Christus gesagt hat. Und damit beschäftigt sich auch die Theologie mit dem, was Christus gesagt hat. Und das ist erwiesen, dazu gibt es ein Buch, da steht das alles drin. Und deswegen ist es nicht gegenstandslos, womit sich die wissenschaftliche Theologie beschäftigt, sondern hat sehr wohl einen Gegenstand in Jesus Christus. Und ähm, wenn der über Gott erzählt, beschäftigt sich natürlich auch die Theologie mit Gott.
1: In der Geschichtswissenschaft, was ich ja auch noch äh, studiert habe, gibt es Bücher über irgendwelche Kriege, Auseinandersetzungen, die wurden 500 Jahre geschrieben, nachdem das stattgefunden hat. Die Bibel wurde 50 Jahre angefangen zu schreiben, nachdem Jesus... Also, nachdem er gestorben ist, die Paulusbriefe. Äh, Zehn Jahre der erste
0: Paulusbrief. Also, von der Historizität ist die Bibel super eigentlich.
1: Also, deswegen... Meine Frage, die würde sich ja auch eben noch anschließen, zu sagen, würdest du sagen... Um Theologie zu studieren, muss man gläubig sein, sollte man gläubig sein, fordert das den eigenen Glauben heraus, weil man ja durchaus auch mit Sachen konfrontiert ist vielleicht, wo man sagt, ah, das habe ich immer anders gemacht, wahrgenommen. Also sagt man, man kann auch wirklich als Atheist-Theologie studieren oder ist es dann Quatsch?
0: Man kann als Atheist-Theologie studieren, weil der da wirklich deine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den jeweiligen Disziplinen oder mit den jeweiligen Texten. Das wird bewertet und nicht dein Glauben, von daher kann man das studieren. Und es ist auch interessant, weil man tatsächlich in der Geschichtswissenschaft dann sieht und erkennt, wie gut ähm, tatsächlich die Heilige Schrift belegt ist, gerade wenn man sie vergleicht mit anderen antiken Schriften zu der Zeit, wie gut die Heilige Schrift tatsächlich belegt ist und wie jung die Abschriften sind, die wir davon haben. Von daher ist es für jeden was und es fordert auch mal den Glauben heraus weil man seinen Kinderglauben dann tatsächlich äh, ablegen muss. Diesen Kindergartenglauben, den wir leider immer noch vermitteln, das ist der liebe Jesus und der würde nie auch nur ein schlechtes Wort sagen. Ja, und dann lernst du halt, dass einige der Worte Jesu harte Gerichtsworte sind. Wer das und das tut, zack, fertig, Hölle. So, ja, ich überspitze es jetzt mal. Und Das ist dann schon herausfordernd auch, wenn du merkst, welcher Härte er auch, in welcher Klarheit er spricht. Ich will nicht sagen Härte, aber Klarheit. Und dieses liebe kleine Jesulein, da kannst du machen, was du willst und und das ist nie schlimm und ihr werdet nie ein böses Wort verwenden, das ist so nicht richtig. Ich meine, das Einzige, was der Herr gebaut hat, was uns überliefert ist, ist eine Peitsche, um Leute aus aus dem Tempel (lacht) rauszupeitschen. Und der Mann war gelernter Zimmermann, ja? Da könnte man mehr überliefert haben. Wir haben nur eine Peitsche.
1: Gibt es noch etwas hinzuzufügen zu diesem deinem Theologiestudium? Alle, die jetzt Theologie studieren möchten, die
0: wir richtig heiß gemacht haben, das Studium dauert an sich fünf Jahre. Wenn ihr so clever seid wie ich, dauert es nur vier Jahre. Und ist in Eichstätt auf jeden Fall empfehlenswert zu studieren. Und ich glaube, das ist alles. Ihr könnt euch gerne auch an uns melden. Wir geben Tipps zum Studium. Und ihr könnt von uns Literatur erwerben, die wir nicht mehr brauchen.
1: Yes, <laughs> they <laughs> <laughs> Ja, schickt uns eine E-Mail an halleluja.podcast.gmail.com. Diese E-Mail gibt es wirklich, da schauen wir drauf, da verwenden wir was. Da könnt ihr Fragen schicken, die wir mal hier in diesem Podcast erläutern sollen. Wir dachten in dieser Folge eben, schlüsseln wir mal auf, was ist das eigentlich Theologiestudium, was macht man da, weil wir ja immer wieder mal sagen werden, mit dem Teilbereich oder mit dieser Frage beschäftigt sich die Dogmatik. Jetzt wisst ihr auch, was die Dogmatik eigentlich macht. So, aber an diese E-Mail könnt ihr zum Beispiel auch einfach mal Lob schicken, so wie das der Olaf gemacht hat. der hat uns geschrieben, sehr geehrter Herr, ich bin erst vor einigen Tagen auf Ihren Podcast gestoßen und höre ihn jetzt mit großem Gewinn. Habe noch einige Folgen nachzuholen, aber bei der Kurzweil dürfte das schnell getan sein. Vielen Dank, weiter so und vergelts Gott. In diesem Sinne sagen wir, segne Gott, vielen herzlichen Dank. Gerne auch eine E-Mail mit euren salbungsvollen Worten an hallelujah.podcast.gmail.com. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Sonntag und Amen. Zwei Stimmen für ein
0: Halleluja!